0: Привет, я Кирилл Токарев, это подкаст от РБК Трендов «Что изменилось бизнес», в котором мы говорим о самом новом и самом интересном предпринимательстве. Да, к SMM на пике. Почти все крупные корпорации имеют аккаунты в социальных сетях. Многие из них пытаются привлечь к себе внимание с помощью мемов, забавных каких-то челленджей. С гигантами все более-менее понятно. Контент-маркетинг позволяет привлечь новых покупателей, сделать бренд еще более узнаваемым, ну или повысить лояльность потребителей. Но если контент для стриминговых платформ или бренда одежды, например, придумать относительно легко, относительно оговорюсь, то какой должна быть маркетинговая стратегия компании, которые продают яйца, не знаю, или молоко, или бетон. Сегодня поговорим, зачем бизнесу, в том числе мелкому, небольшому, среднему, нужно делать контент. И нужно ли делать контент вокруг своей компании, и как делать это интересно. И у нас в гостях создатели подкаста «Заварили бизнес» и студии «Заварили». Саша Волкова. Саша, привет. Привет, привет. И Артур Белостоцкий. Артур, привет. Привет, привет. Давайте с самого главного начнем. Маркетинг или маркетинг вообще? Да пофиг. Пофиг, Артур, тоже пофиг.
1: Нас в университете учили говорить маркетинг, но я всегда говорил маркетинг, а потом перевоспитался.
0: А я всегда говорил маркетинг и продолжаю говорить. Старая школа побеждает.
1: Ты сильный человек.
0: Все, ну да, я пытаюсь держаться. Но давайте все-таки как-то про бизнес поговорим. Насколько я понимаю, Саша, сначала была кофейня. Сначала была кофейня, заварили... Да, э, я так и не понял, я изучил сайт, там, почитал что-то, я не понял, кофейня сейчас работает, ну и давай тоже, когда вот этот был поворотный момент, этот случился, что нам надо не только кофе продавать, да, не только кофе онлайн, как можно купить у вас на сайте сейчас, но и нужно ковать контент.
2: То есть, с твоей стороны, это выглядит так. Ребята стали строить кофейню, а потом решили, давайте рассказывать про свой бизнес.
0: Нет, ну, мне как раз интересно это вот это пиво. Ну вот тут где Я вот... сразу,
2: сразу тебе должна раскрыть глаза на большущий секрет. Давай. На самом деле я просто работала редактором в компании Эватор. Компания производит сервисы для малого бизнеса. Ну, сори,
0: получилась реклама. Нет, хорошая компания, знаю давно, Вообще, молодцы, супер. очень точат неплохое железо и софт и все прочее.
2: Вот, я пришла туда редактором, чтобы рассказывать малым предпринимателям о возможностях нашего продукта онлайн-касс и о том, как им классно строить бизнес. Ну и мне казалось, что это понятная маркетинговая задача, контентная, писать статьи о том, как более грамотно строить бизнес. Но одна проблема, я никогда до этого не строила собственный бизнес. И однажды мы прочитали комментарий, я много раз об этом рассказывала, комментарий от э, нашего клиента, который написал, да, девчонки в редакции Эватора молодцы, стараются как могут, написали статью, верифицировали ее ее у юриста и бухгалтера, но сами они в бизнесе ничего не понимают, так что остается только похлопать их по плечу и сказать спасибо. Это было ужасно обидно, уничижительно, но в то же время правда. Однажды я услышала такую фразу «своя шкура в игре» знаешь, что оно он значит? Конечно, я не конечно. сразу поняла, я ну, подумала шкура, что, ну какой-то вред. Что-то, что-то обижают, да? Да, но суть в том, что если ты за что-то топишь, о чем ты говоришь, то у тебя должна быть определенная ставка. Ты должен сам это пройти, когда ты говоришь, ты должен прям ну пройти 100 миль в этих башмаках и потом уже рассказывать, как
0: строить бизнес. Слушай, ну не обязательно быть курицей, чтобы понимать в качестве яиц, да, но в целом я, наверное, соглашусь. Опс... Собственно, опыт это круто. Извини, да, прервал.
2: Я с тобой соглашусь, если ты сможешь запустить блог о том, как правильно Навіть бути мамою? Но при этом, естественно, не имея такого опыта. Вот если у тебя будет успешный кейс раскрутки такого сайта, я все время смотрю на этот референс. У меня нет детей. Я, на и я десяток думаю, так
0: мам, ну да ладно. Ну окей, вот да, 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 да. да Давай, вот а как я ты... и была
2: тем самым нанятым сотрудником, который должен сделать э, убедительный контент для малого бизнеса. И как я не придумывала, интервью. Ну ты приходишь на интервью с предпринимателем, ты ему задаешь вопрос, что-то вроде, я помню свои первые беспомощные интервью, они все еще есть в онлайне, и это стыдоба. Привет! Ну, как бизнес? Как вам пришла идея построить свой бизнес? А с какими сложностями вы, вы сталкиваетесь? Это очень наивные вопросы, и, конечно, предприниматель это сразу выпаливает и начинает говорить какие-то общие вещи. Ну, и получает соответствующая статья. Короче, кошмар. И, ну, я не знала, как преодолеть э, это сопротивление, и как соответствовать такому тезису. Редактор должен знать, о чем говорит. Ну, и пришла в голову идея. Штормили втроем. Я бренд Света Панкратова и еще ее дизайнер который продумывал, э, Саша Дейков, он продумывал пользовательские сценарии для этой кассы, ему не хватало понимания, а как именно предприниматели пользуются кассой. Вот она стоит на прилавке, а вокруг что? А какие сценарии? А что конкретно вокруг нее происходит? Ну и нам пришла в голову очевидная идея, надо запускать свой бизнес. Это казалось просто какой-то трешатиной, но... Да, это,
0: это, это реально похоже на трэш, То есть взять, вкинуть собственных денег, собственного времени для того, чтобы получить просто experience там, дабы для более качественного, более глубокого производства контента, там я не знаю, статей, материалов, интервью. То есть именно так, не от... Своя не от...
2: шкура в игре, но... Нет, мы были не настолько наглыми и смелыми, поэтому мы эту идею обсудили и о ней преподзабыли. Потом приходим на совещание. А там Андрей Романенко, руководитель компании Ватор, э, расспрашивает разных сотрудников разных отделов, как там правильно организовать товароучетную систему. И понимает, что он ну, все немножко плавают в, в теме. И говорит, слушайте, кому не слабо цветочный ларек открыть? Ну и мы такие, это же наша идея. Мы, 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 мы начали там руками размахивать, прыгать и так далее. В общем, нам было легко продать ему эту идею, и мы поняли, что нужно строить тестовый бизнес и на нем все проверять. Мы завернули это в такую э, историю. Андрей Романенко дает нам миллион, дает нам, mm-hmm. ты понимаешь, что есть ставки понижаются для нас. И мы за полгода Безвозвратно. должны... Безвозвратно,
0: то есть... Вот, вот. Подожди,
2: это не все условия. За полгода мы должны запустить кофейню, и если она выйдет в плюс, тогда мы ее оставляем себе ты представляешь? Неплохо, хорошо. А если мы не сможем этого сделать за полгода, тогда кофейня отойдет партнерам. Ну и полгода мы рассказывали об этой истории, у нас было м, понятные несколько задач. Мы должны были изучить юзер experience для разработчиков и дизайнеров, должны были сделать классный контент-проект, и у нас все для этого было. Девчонки из офиса, ничего не понимая в бизнесе, пытаются за полгода его быстренько состряпать, и если получится, у них будет собственный бизнес, и они станут настоящими предпринимательницами. Ну ты понимаешь, супер контент. Mm-hmm. Ну, в общем, и все. И и прокачать какие-то бренд-атрибуты. В общем, это изначально был контентный проект. А уже в процессе, пока мы его выполняли, я ужасно втянулась в саму эту предпринимательскую движуху, стала знакомиться со многими предпринимателями, понимать, как это работает. То, что я видела на берегу, я писала очень много статей про бизнес, и когда-то работала в РБК аналитиком и писала умные статьи о том, как правильно строить бизнес, и когда я окунулась в это все и, и своими ножками там начала строить кофейню, это оказалось вообще вообще другим. Такие я подумала, господи, это да? золотая Конечно. жила. Я могу узнать столько всего. Я стану максимально крутым специалистом. Нет, погоди, на этом узнать рынке.
0: это круто. Но вот лямчик-то все-таки дали, отбили. Что Цели случилось? не было отбить не, ээр, ну, ли, но... все равно, как бы отошло к партнерам, или что с кафе? Кофейня, кофейня
2: в результате отошла партнерам. Это была кофейня Stories на Маяковке. Сейчас ее уже перепродали, там сейчас кофе э, FM стоит mm-hmm. какой-то. И я, когда гуляю мимо, иногда захожу и трогаю плиточку руками дескать о, мы выбирали ее в строительном магазине. Да, кофейня отошла партнерам, но я втянулась и начала уже на свои деньги строить следующую кофейню и продолжать эту историю, продолжая работать контент-маркетологом. Я подумала, что это мое будет ключевое преимущество на рынке специалистов-контент-маркетологов, я буду знать, о чем говорю. Я продолжала строить бизнес. И однажды в нашу редакцию пришел Артур Белостоцкий и говорит, слушайте, классная история, давайте делать про нее подкаст. А мы ему говорим, а что такое подкаст?
0: А давай здесь, да, Артуру и включим. Артура, ты ты как вот с твоей стороны, как эта история выглядела? Почему ты пришел и сказал, а давайте-ка мы будем делать подкаст? Так оно все было радужно? Или, может, были там какие-то там подводные камни?
1: С моей стороны это выглядело так, что я, во-первых, был фанатом всей этой истории, я пришел работать в компании уже, когда вся эта история с кофейней происходила несколько месяцев, меня очень сильно потряс тот эффект, который вот это реалити-шоу, которое Саша разворачивал на тот момент в Телеграм-канале тот эффект, который он оказывал. Потому что я наблюдал за всем этим в Телеграм-канале, и для меня э, эти люди, которых я, в общем-то, знаю, и э, с которыми работаю, но для меня эти люди выглядели такими своего рода селебами. И я очень сильно болел за все это дело. Приехал и был очень горд, когда мы э, вместе с Сашей наряжали кофейню перед открытием. Я вот... Очень сильно кайфовал от того, что я к этому причастен. Артур, а и... как, как они в голове у тебя стали вот селебами такими? Ведь тогда еще не было какой-то раскрутки в соцсетях, но тел- телега была, да, только телега телеграм. была. Ну, тут мне кажется, несколько причин. Первое, кто такие селебы? Это люди, которых мы часто видим и о которых мы слышим какие-то истории или читаем истории, и вот это и, и это как раз два фактора: когда ты постоянно видишь чье-то лицо, и ты читаешь о том, как этот человек приключается как он проживает какие-то взлеты и падения, и ты начинаешь болеть. Важно понимать, что вся эта история, публичная ее часть, она была выстроена по всем канонам сторителлинга, вот, поэтому каждый пост, каждое обновление Телеграм-канала, оно было как бы мини-серией такого крутого сериала-блокбастера. Вот. И мне кажется, это как раз вот такой очень важный эффект. Понятно. Саша, а
0: все-таки вот получается, Артур не просто взял так с улицы и пришел. Он пришел, была уже телега, да? Были какие-то соцсети. Да, и нас Насколько много писали активный...
2: СМИ, и да. нас очень любили за это пиарщики Эватора, потому что эта история вроде не особо ангажированная. Да. Это не то же самое, что рассказать о продукте, знаешь, в этом официальном пресс-релизе. Ты вроде рассказываешь интересную историю, но при этом упоминаемость резко возросла. А нас и РБК тоже писали несколько раз, потому что, ну, история прикольная. Поэтому, да, эффект от этой был.
0: Помню, помню, читал, пришел Артур, говорит, надо делать подкаст, да, сразу зацепилась за эту идею.
2: Я тогда была на этапе, когда... как
0: Артур так странно это так смеется. Да, он,
2: конечно, он смеется. Давай-давай-давай, потому... рассказывай, рассказывай. Слушай, я же сначала... У меня было два, две ступени принятия. Первое, когда мы начали вот этот, ну, как бы не совсем правдивый бизнес, когда мы на чужие деньги его делаем, но, тем не менее, у меня было ощущение, вау, теперь я понимаю про бизнес все, я своими руками его строю, вот эту плитку выбираю в торговом центре. Но когда я начала строить уже свой бизнес на свои деньги, у меня следующий удар. О, боже, я ничего не понимала, а вот теперь понимаю по-настоящему. Я терплю убытки, у меня по не бегают крысы, у меня борис поймал рукой нож не за ту сторону и теперь истекает кровью.
0: И тут приходит Артур и говорит, давай делать подкаст. Давай об этом обо всем расскажем <связываем> еще а сейчас такая, людям. Да?
2: Да-да-да, подкаст «Что это такое? Извини, мне не до того». Вот, так Артур,
0: что... так было, да, не до того, сначала, то есть сказали, ступай, мальчик, да?
1: Нет, ну, Саша всегда была очень вежлива, и для меня это не воспринималось как, типа, мальчик, давай, а, а тут скорее было так, что я пришел, говорю, давай делать подкасты вообще. Просто подкасты. Потому что мы редакция, мы делаем разные проекты, давай еще и подкасты будем делать. Саша говорит, да, конечно, классно, давай. вот. И Саша сказал, давай, а я не дал. Прошло полгода, потом Саша уже перестала быть главным редактором и стала заниматься в основном кофейней. И я пришел уже к новому главному редактору Кате Будашкиной и говорю, Катя, давай делать подкасты. Она говорит, давай. Вот. я еще походил пару месяцев, и потом меня как-то, как-то раз, когда я был в отпуске, под, под шум моря ночью меня осенило, что нам нужно делать подкаст о том, как Саша делает кофейню, потому что это же очевидно, классная история, много приключений, вот, и тогда я уже пришел с конкретным предложением, сделал большую презентацию для компании, заодно сам исследовал вопрос вообще, что такое подкасты и как они делаются. И мне сказали все. Теперь точно, давай. И вот тогда мы уже дали. Понятно. Ну, взлетел подкаст, да, очевидно, взлетел. Когда вы
0: поняли, что нет, надо закрывать кофейни, надо, может быть, оставить сейчас есть онлайн продажи, как мы вначале говорили. Все-таки к первому своему вопросу. Когда поняли, что заниматься контентом круче, выгоднее, интереснее, но ну, очевидно доход... доходнее? Ха. Ну, помните, вот осенило, да ну вот не нужна, в общем, эта кофейня, эти проблемы с крысами, с баристой, с э, пожарными и милицией, вот этим всем, давайте будем ковать контент. Это у нас получается, это мы умеем... Давай внесем,
2: давай внесем ясность. Я бы очень хотела донести эту мысль. Со стороны может казаться, что это бизнес, про который мы рассказываем в подкасте. Но изначально это был контентный проект. Поэтому каждый раз, когда со мной происходили какие-то потрясения в бизнесе, я думала не о том, а как пострадает бизнес, а о том, интересно ли из этого получится история. Я всегда думала об этом в формате истории. Поэтому, ну, глядя на наш проект, многие предприниматели, я их в этом полностью поддерживаю, говорили, слушайте, мы тоже хотим запустить телеграм-канал и рассказывать о своем бизнесе. Запускали, не набирали большого количества прослушиваний, уставали от этой работы и переставали это делать, потому что это тяжелый труд. Но надо понимать, что это только со стороны кажется, что я строила кофейню, а потом решила делать контент про нее. Нет, это изначально был контентный проект, и за этим было очень много ресурсов. Компания «Эватор» продвигала телеграм-канал и подкаст по своим там всем соцсеткам. Работала большая команда. Mm-hmm. Там, не говоря о редакции, во главе потом уже сказать и Будашкин, и еще Сережа Андреешкин руководил маркетингом в это время и прям он очень верил во все креативные идеи мало у кого есть такой классный я
0: тогда нет я это понял я тогда переформулирую, когда это стал исключительно контентный проект когда решили закрыть кофейню Ну, это, это и, не и, было и сложным, и, и, сложным и решением совсем с головой слушай не ну у
2: нас ну конечно у нас были точки начался ковид точки приносили небольшую прибыль ну буквально небольшую я не жила на прибыль с кофейных
0: точек и мы безболезненно разом быстро закрыли Окей, вот ты сама заговорила, что есть бизнесмены, которым интересно, они хотят что-то попробовать, телегу там заводят, наверняка подкасты, ну и подкасты много кто запускал. Друзья, а как вот все-таки, на ваш взгляд, понять, что нужно мне какое-то вот контентное сопровождение, некоторый контент-маркетинг? Есть у вас такой рецепт? Откуда это все прорастать должно быть? Это должно быть какое-то некоторое э, органическое решение или надо попробовать понять...
2: Ага. Во-первых, мне показалось, что э, каким бы ни был сильным наш контент-маркетинг, он очень мало влиял на продажи внутри кофейни. У нас было миллион классных историй, когда к нам приезжали с другого конца страны, только чтобы немножко пообщаться, выпить латы с круассаном. Ну, на языке бизнеса латы с круассаном — это пятьдесят рублей. Хотя человек потратил тысячи на билет и кучу своего времени, но для бизнеса это по-прежнему всего 350 рублей. Родин
0: он прилетел только ради вас?
2: Ну, или только ради нас, или нашел в своей поездке время для того, чтобы приехать к нам. Не знаю, неважно. Главное, что он уделил нам очень много времени, и это очень классная, опять же, история, то есть классный контент. Но с точки зрения бизнеса кофейни это не имеет большого отклика. Другое дело, если это федеральная сеть, как, например, Овчинников ведет все свои каналы, у него «Додо Пицца» — федеральная сеть, и, очевидно, это влияет на доверие его бренду и сказывается в результате на продаже пиццы. В нашем случае маленькая точка в конкретном уголке Москвы, ее локация и величина вывески, яркость влияет значительно больше, чем подкаст, даже если это подкаст там на 2 миллиона прослушиваний.
0: Слушай, а как думаешь, в случае с Овчинниковым, это на бренд Додо Пицца влияет или на его личный бренд?
2: Я думаю, на то и на
0: другое. А, то, а куда больше? Что-то, мне кажется, достаточно слабо это на продажу влияет. В его случае тоже.
2: Не знаю, мне кажется, это на продаже... Слушай, это может, могут ответить только маркетологи. И только не они... Я уверен, это... что они это могут да, ответить на этот это вопрос.
1: Да. Но мне кажется, в случае с Федором надо понимать, что у них бизнес это не только пицца, а бизнес франчайзинговый. И, конечно, за счет личного бренда он создает огромное доверие ко всей компании и вот это чувство FOMO, Fear of missing out, когда ты смотришь, как классные ребята что-то делают, а ты еще не с ними. И ты смотришь, а может быть в моем городе еще можно открыть какую-нибудь точку?
2: Да, с точки. Это следующий поинт, когда имеет смысл делать какой-то такой маркетинг, завязанный на твоей личности. Мы же рассказывали, какими принципами мы руководствуемся, когда делаем бизнес. Все это очень привлекает внимание потенциальных партнеров. Если в бизнесе, в твоей бизнес-модели не зашито франчайзинг или любые другие партнерства, то ты не можешь использовать это. Сейчас мы в своей подкастерской студии получаем заказы от людей, которые слушали подкаст, заварили бизнес, познакомились с тем, какая я, какой Артур, как мы, в принципе, ведем дела, и поэтому они нам доверяют, и это ну, на языке маркетинга подогретые лиды. Ну, это работает классно. Например, у нас есть еще один подкаст «Бизнес-роботы мечты», и там три предпринимателя вместе со мной обсуждают какие-то бизнесовые вопросики. И они говорят, что к ним с момента, когда они подключились к подкасту, регулярно приходят, мы слышали вас в подкасте, хотим вашу франшизу. Ну, выбирая между несколькими сетями сушечных или фотолабораторий, очевидно, ты выберешь ту, где ты много раз слышал руководителя этой сети и понимаешь, какой он, как он мыслит, какая у него мораль, не знаю, этика бизнесовая.
0: Ну, наверное, да, но я бы, конечно, начал не, не с этого, но все-таки... То есть, погодите, но все равно не только же для франшизного бизнеса. Для кого еще хорош? Нет, вот продвижение.
1: Артур, да, что скажешь? Мне кажется, контент, и, ну, так как я в основном последние два года занимаюсь подкастами, то мне проще говорить о них, все это имеет смысл тогда, когда тебе нужно, во-первых, создать доверие, во-вторых, создать некое комьюнити, потому что вот Что телеграм-канал, что подкаст — это какая-то штука, которая как костер, который объединяет людей вокруг какой-то идеи какого-то человека. И поэтому, например, я считаю, что даже для локальных бизнесов, региональных, которые, может быть, работают на несколько сот тысяч человек, там, потенциальной аудитории, даже для них это может быть полезно. И даже может быть более полезно, чем для федеральной сети, потому что если ты делаешь какой-то контент у себя в городе, о своем городе, о каких-то понятиях и локациях, которые понятны людям, которые живут с тобой в этом городе и которые твои потенциальные клиенты то это может быть, на мой взгляд, очень эффективно.
2: О, Я прям подтвержу. Однажды у нас была кофе. а у меня их было миллион за всю эту историю. Uh-huh. На Фрунзенской я пыталась раскачивать инстаграм-аккаунт. Ну, как обычно, кофейные чашечки, круассанчики, фотографирую, все такое. Я поняла, что это не работает, начала изучать район. То есть я буквально находила по два часа в день своей бурной предпринимательской жизни, чтобы походить по району и понять, чем живут хамовники. И когда я начала делать посты о городе, то есть о том, как наша кофейня в в жизнь этого района. Это привело к гораздо лучшим результатам, потому что да, это микросообщество, это всего лишь райончик, но когда я не пытаюсь просто с большой трибуны как бы к стране обратиться с вечными ценностями, а просто говорю ребят, мы тут в хамомников вместе тусуемся, смотрите, вот что в парке э, новую лавочку поставили, какая классная, можно сесть кофейку попить.
0: Круто, я рад, что я об этом заговорил. Давай, собственно, поговорим о том, какой, как понять, какому бизнесу какой контент нужен вообще нужен. Есть какие-то универсальные рецепты? Я просто вот у тебя кофейне в Хамовниках, а у меня, то, что называется, на районе, извините, есть там а, бар. У меня, да? Места, район. Я подписался на Инстаграм, слежу, не то, что как-то я, это там сильно меня лоялит, но я все равно подписался, мне интересно. Вот мы открываем веранду, пишут парни, Я приду, посмотрю на веранду, но это какая-то такая некоторая районная, не знаю, может быть, солидарность. Вот как найти своего клиента с помощью контента? Потому что, сама сказала, да, ну классический Инстаграм-аккаунт, значит, с кофеечком и круассанами, ну не всегда работает. Есть какие-то общие рецепты, чем мы могли бы помочь малому бизнесу? Ребята, начните с этого определить площадку вот так и так, контент вот так и так. Или нет. Или вот всегда надо ножками и так далее и тому подобное. Что сказать Я как
2: контент-маркетолог много-много это изучала, а потом просто сдалась. Я поняла, что у каждого человека есть какие-то вещи, которые ему органически свойственны. Например, мне свойственно э, тусоваться в микросообществах, где мне комфортно, и я всех знаю. Я бы хотела Я я смотрю на тиктокеров, и я их обожаю. Я смотрю на школьников-тиктокеров, они офигенно классные. Но это не мое просто. Ну, не мое. То есть даже если я как контент-маркетолог решу, что типа для нашей подкастерской нужен классный ТикТок, но ну, я буду вымучена там смотреться. Я просто не подхожу для этого. Это, ну, мне не подходит. И сколько мы с Артуром брали интервью у разных предпринимателей, они когда говорили о своих каких-то контентных вылазках, обычно это было связано с тем, что им имманентно свойственно. Просто это логичное продолжение их самих. Тут, наверное, главное. Главное э, рассчитать силы, понимать, что на это постоянно нужно будет тратить какой-то ресурс, если хочешь что-то запускать, чтобы оно дало тебе какой-то фидбэк. Но тем проще будет найти силы, если это не вымученная история, где ты себя заставляешь. Эх, утро, я не выспался, надо еще тикток записать. Пойду переоденусь и и попой потрясу Э, такой э, на серьезных щах. Если это просто часть твоей жизни, вот ты привык не знаю голосовухи записывать у меня однажды был проект радио Саши я там записывала чему научилась на работе за один день голосовухой просто потому что мне легко я привыкла писать голосовухи коллегам почему бы раз в день на не костер. делать это на да на да ну, вот голосовухи, видишь видишь какой Тебе блин ужас. просто
0: Просто нет, расстрелять. Артур, да, что скажешь? То есть все-таки главная искренность, как найти свой, свой контент, да, свою тональность верную, своего, соответственно, клиента. Все-таки в конце концов мы про деньги, про продажи. Или, может быть, не про продажи, да, про лояльность, про, там, я не знаю, цитируемость, может, то же самое. Что это главное все-таки? Искренность или там есть что-то еще?
1: Я согласен с Сашей, что нужно и и нужно, и проще всего следовать от того, что тебе органично. Но мне нравится еще подход, когда мы смотрим на... Мы изучаем людей, для которых, собственно, мы делаем бизнес, и мы стараемся понять, а что им интересно и важно узнать. Тут надо понимать, что, наверное, то, чем мы занимались в подкасте, это не совсем контент-маркетинг кофейне, да, потому что я вижу две цели. Есть цель, когда мы... Контент-маркетинг, он в целом про принести какую-то пользу читателям, слушателям, и за счет этого сделать их ближе к себе. И если мы хотим нанести им пользу, то нам надо понять, собственно, чего им не хватает. И тогда нам нужно изучить, какие у них есть вопросы. Если у нас есть какая-то горячая линия службы техподдержки или у нас ресторан, и люди задают какие-то вопросы официантам, нам нужно расспросить официантов и понять, что людей волнует, и об этом делать контент. Но другое дело, если мы хотим людей не столько образовать и заполнить какие-то пробелы в их знаниях о том, чем мы занимаемся, сколько создать эмоции и развлечь. Вот однажды, когда я рассказывал о о подкастах, я назвал это маркетингом развлечений или маркетингом историй, потому что это штука, которая не дает какой-то непосредственной пользы, непосредственных знаний людям, но она доставляет им, приятные какие-то переживания. И тогда нам нужно понять, а каких переживаний не хватает людям, с которыми мы хотим установить какой-то контакт и что в нас есть такого, что мы можем им дать.
2: Да, я могу привести пример. Заварили бизнес, как мы это делали. С одной стороны, это была история, которая логично вырастала из нашего желания. Мы правда хотели окунуться в этот малый бизнес, посмотреть ножками, пройти весь этот путь. И правда, было комфортно делать это именно в Телеграм-канале и в подкастах, потому что, ну, вот такие мы. Но с другой стороны, мы подумали, что мы можем дать малым предпринимателям Мы поняли, что, с одной стороны, это может быть польза, потому что в процессе всего этого, всей этой истории, пока я строила кофейню, естественно, мне приходилось учиться. Я такая, ребята, я поняла, как работает товароучетная система. И поскольку я самая неопытная и глупая из всех, поэтому наши слушатели ну, могли даже самых азов это понять, и никто не чувствует себя дураком, потому что я первый главный дурак в этой всей истории. И при этом это обучало встроено в нарратив, в историю. Но есть еще один важный компонент. Мы поняли, что предприниматели часто очень одиноки, потому что обычно, если ты работаешь в офисе, у тебя есть коллеги. Если у тебя какая-то проблема, у всех такая же проблема. Ты можешь пойти на кофе и всем поныть о том, что сроки сдвигаются или что тебе на почту не отвечают. А предприниматель, когда у него какая-то лажа, ну, у него нет коллег, он, он
0: один. Да, у него с одной да. стороны подчиненный, с другой налоговый. Да, он очень...
2: как он между молотом и наковальней, поэтому... Еще один такой терапевтический эффект — это, дружок, ты не один, все в такой же жопе, ну или наоборот, все с такими же ништяками, как и ты, такие же предприниматели, я тебя понимаю. Ян Хацкевич, это мой друг-редактор, назвал это «положить руку на плечо». Как бы, ну, мы с тобой, мы понимаем. И видно, насколько это важный элемент, потому что, когда мы читаем отзывы о заварили бизнес, очень многие говорят, я из другой сферы, но, боже мой, у меня то же самое, я и не думал, что у всех так. Вот это ровно то, что мы хотели показать. Ты не один, мы все такие же, нас много, ты не один. Это
0: очень, очень круто, очень правильный подход, когда небольшие предприниматели, ну, я думаю, знаете, сталкивались с этим, встречаются, то главное, что они делают, то они ноют, что вот все пропало, кризис там... Все, да. Потом начинаешь, в общем-то, разбираться, какой у него там кризис. Да, все очень неплохо. У человека, как бы две машины новые купил, новую недвижимость купил, но поныть это действительно очень одинокий. Нет, люди.
2: я вот это не хотела донести. Это не так. Я, я совершенно о другом. Я об эмпатии. Я о том, чтобы тебя поняли. В какой именно ты ситуации, даже если хороший, но чтобы человек, который рядом с тобой, понял в какой-то ситуации. Я не из тех, кто может сказать, что предприниматели всегда ноют или наоборот всегда богаты. Нет, я как Нет. раз
0: говорю про терапию. Это тоже взаимная терапия. Ты просто даешь такую же терапию этим людям, только удаленную, да? вот, вот в этом я ни в коем случае не противоречу тому, что ты сказал. А-а-а.
1: Для меня была важна еще одна вещь. На самом деле, если так положа руку на сердце, когда мы начинали подкаст, мы не очень-то сильно рефлексировали цели и задачи, которые мы перед ним ставим. Но поделав его немножко, там выпустив несколько эпизодов, я для себя сформулировал такую вещь, что мне бы очень хотелось, чтобы наш подкаст позволил людям ощутить себя в шкуре предпринимателя. Вот настолько, чтобы мы яркие ему образы и честные создавали, чтобы человек мог примерить это на себя и сделать, ну, что называется, принять информированное решение о том, хочет ли он стать предпринимателем или нет. Потому что есть огромное количество людей, которые вот хотели бы, мечтали бы о том, чтобы мечтают о том, чтобы стать предпринимателями. И забавная вещь, что я был сам, собственно, одним из таких людей, которые, там, последние лет 10 думает о том, что было бы хорошо сделать свой бизнес. Теперь мы делаем студию подкастов, и теперь я уже на своей шкуре ощущаю, что же это такое делать малый, но горный бизнес. Вот. Так что считаю, что эту цель мы достигли.
2: Есть еще один э, поинт, на который указал э, Макс Воробьев, наш соведущий в «Бизнес-роботах мечтах». Он говорит, э, у крупных корпораций все козыри на руках, но у малого бизнеса есть очевидное преимущество. Он может быть с человеческим лицом. И кажется, контент-маркетинг для малого бизнеса — это как раз история, когда ты рассказываешь о себе и, как говорит Артур, э, собираешь всех у костра. Ты такой заводил, разжег костер, всем постелил коврики и говоришь, ну, ребята, мы с вами все с этого района, все любим попить пивка, давайте вот пообщаемся ты такой э, организатор. Тут мы приближаемся к комьюнити менеджменту и uh-huh. кажется неважно какая это будет соцсетка или в какой там в какой форме фото, видео, неважно, важно вот эта часть, где ты делишься с собой своей жизнью чем-то таким.
0: Понятно, ну, то есть это тоже про эмпатию, но все-таки вот про неважно сетка какая-то. Вот мне понравился Артур сказал нанести пользу, да, вот, 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 вот в такой формулировке, я думаю, причинить добро. А-га. А есть вообще вот гарантированные методы? облажаться с э, контент-маркетингом каким-то, который постоянно бизнесмены из числа знакомых вам, из ваших слушателей делают условно говоря, зарегистрироваться во всех соцсетях, на всех площадках, посадить инхаус, значит СММщика за большие деньги э, и вот прям делать там вот дело делать, делать, не понимая, зачем это, там при отсутствии целей, при отсутствии, э, в общем-то, как бы четкого плана и так далее. Вот есть гарантированные способы облажаться, с которыми постоянно сталкиваетесь?
2: Я постоянно передумываю на этот счет, потому что раньше мне казалось, что у тебя должна быть встроенная контент-стратегия, на какой площадке ты что конкретно делаешь и почему. Потом я поняла, что нифига, ты просто запускаешь то, что тебе кажется может взлететь, оно или летит, или нет. Как Артур признался, что когда мы запускали подкаст, это был чистый эксперимент, и круто, что в компании нам дали такую возможность взять и попробовать. А уже в процессе мы понимали, зачем это, каким образом все это должно быть оформлено, и в какие цели мы бьем. И это нормально, но ты пробуешь и, и что-то проверяешь. Или ну, мне казалось, что нужно прям наносить пользу-пользу какое-то время. Это ошибка, в которой я столкнулась. Я вела телеграм-канал и думала, что моя миссия это рассказать предпринимателям, как правильно строить бизнес. И я вроде рассказывала им историю, но она звучала примерно так. Я нашла у себя недостачу 20 тысяч рублей, но ничего страшного. Хорошо, что я разобралась с товарным учетом, он делается так-то и так-то. Это не история. Слава богу. Ого, мне рассказала сценаристка о том, как строится путь героя, и объяснила, что важная часть пользы, которую мы приносим, это вот эта самая эмпатия, она э, только за счет эмоциональных оттяжек происходит. Поэтому я могу рассказать. У меня недостача 22 тысячи рублей. Я страдаю. Показываю видосик, как именно я страдаю, потому что люди должны это увидеть, понять, в какой я ситуации нахожусь. Предик, вот, вот она я. Вот, это вот там... оно мое лицо. Но ну, при этом важно, чтобы они считали эмоцию, но в то же время не устраивает там театр, потому что Ну, речь об искренности. Потом я спрашиваю, ребят, а как бы вы в моей ситуации поступили? Даю возможность им вовлечься. Все в чатике обсудили, поговорили. Потом я такая, ну ладно, пожалуй, попробую товарный учет Для начала в Excel. Как думаете? Как лучше? Ну, то есть, ты понимаешь, я вовлекаю их в историю и при этом показываю им свое эмоциональное человеческое лицо. Я не знала этого до того, как включилась в этот проект. Мне казалось, лучше просто сухо сообщить факт, а потом побыстрее перейти к пользе-пользе, где я уже расскажу, как правильно пользоваться товароучетной системой. Слушай, ну, ты все-таки <смех> как работает. профессиональный
0: марк- маркетолог. Можешь сказать, вот, подкастерский бизнес, сценарная история, да, вовлечение — это отдельная штука. вот условно я там вначале говорил про яйца, молоко и бетон. Да? Вот ребятам, которые хотят что-то попробовать, для них важно... вот попробовать, попроверять гипотез, может быть, отказаться вообще от контент-маркетинга, или нужно написать четкий планчик такой, как бы, так, давай маркетинга
2: Так, давай разделим две вещи. Давай. Если это прям маркетинг для твоего бизнеса, в котором ты даже не участвуешь, это не комьюнити-менеджмент, не где ты рассказываешь о себе, а прям маркетинг для твоего бизнеса, да, да, тогда вот, действительно вот стоит прям э, считать бизнес-план. Например, я для своей кофейни однажды запустила Инстаграм, потому что все так делают. Я его запустила, э, потестила разный контент там, делала рекламу по геотаргетингу, поняла, что для меня Инстаграм не очень работает, потому что ко мне в кофейню ходят офисники, они и так знают, где моя кофейня, моя реклама в Инстаграме тупо не откручивается. Ну, тогда нужно почитать, что такое Роми и э, рассчитывать, в каких каналах ты запускаешь какую рекламу, э, продумать несколько гипотез, потестировать их и посмотреть, при каком э, рекламном сообщении, в каком рекламном канале у тебя отбиваются рекламные инвестиции. Это, ну, прям бизнес-бизнес. Рекламные каналы, тестирование контента. Тебе, как предпринимателю, если у тебя есть нанятые маркетологи, стоит держаться от этого вообще подальше. Ты туда uh-huh. не вкладываешь, условно, душу. Ну, то есть можешь вложить, говоря им, какой-то бриф, но, по сути, тебе нужно просто протестировать разные рекламные Если, если их
0: нет, если нет профессионалов на зарплате, если это мал- малый бизнес. Ну, ну но нет, они все,
2: малые предприниматели, все нащупывают это путем проб и ошибок. Ну, сами разбираются, как работает Инстаграм, потом запускают какие-то рекламные кампании, делают то же самое, что маркетологи только, ну, шишки, к сожалению. Я делала так же. Я в Инстаграме своими ручками э, делала рекламные кампании, и первые 10 были просто сливом бюджета. Ну, то есть,
0: по-твоему, нормально попробовать, потыкать там без особого плана, без жесткого планирования, попроверять?
2: Попроверять, да, но это нужно уметь, потому что если ты пользуешься просто встроенными возможностями Инстаграма геотаргетингом с базовыми настройками, ну, скорее всего, ты просто сольешь бюджет. Но я не настолько профессиональный таргетолог и маркетолог именно вот по части СММ, чтобы прям давать профессиональные советы, но просто я говорю о том, что это отдельная часть бизнеса, когда ты просто думаешь, в каких каналах мне продавать свой товар, какие сообщения в этих рекламных каналах, мы можем сделать по отдельному подкасту про то, как делать рекламу в поисковике, как в Инстаграме, как в других соцсетках. Совсем другое дело, когда ты занимаешься именно построением бренда личного или своей компании, и вот тут начинаются вот эти разговоры у костра, где ты собираешь всех своих ребят, и думаешь, а в какой интонации с ними разговаривать. И не очень важно, в какой социальной сетке все это будет происходить. Важно, что ты угу. вот трушность, честность, умение не скрывать свои эмоции, не делать мою вот эту ошибку, не пытаться быть сухарем и рассказывать только пользу-пользу, а прямо вот рассказывать, как ты живешь в этом бизнесе. Сейчас мы
0: обязательно к этим разговорам у костра вернемся, потому что тема очень вот личная, она меня волнует, волнует. Артур, ты что скажешь вот по планированию, по всему, для реального такого бизнеса, небольшого, на земле, не знаю, магазин-колотный или производство колбас, там, нужен Инстаграм и нужны ли там аккаунты во всех
1: соцсетях, как нащупать стратегию? Мне сложно сказать, типа, как это нужно делать всем. Я могу привести пример. У меня есть друг, у которого небольшое рыбное производство. И он, зная, что я занимаюсь там какими-то контентными делами, для него я вот просто какой-то там чувак, который контентом занимается, он как-то пришел со мной посоветоваться а как лучше оформить инстаграм-аккаунт, а как лучше там, какие посты делать, о чем писать. Вот, мы мы с ним пару часов все это обсуждали и смотрели всякие референсы прикольных рыбных инстаграмов, подыскивали хороших фотографов, чтобы отфоткать всю продукцию. А потом я его спросил, слушай, а вы... Как вообще все продаете? Он говорит, да у нас оптовые поставки мы там поставляем в супермаркеты и в рестораны. Вот. А, а в розницу нам продавать вообще невыгодно, потому что у нас тогда там крошечная наценка получается, и мы на доставке проедаем всю прибыль. Вот. И выясняется, что оказывается для его бизнеса, в общем-то, Инстаграм если и нужен, но только если он открывает какое-то новое направление бизнеса. Поэтому, мне кажется, всегда важно смотреть, собственно, в чем суть бизнеса, с кем ты работаешь и кому продаешь, потому что если ты занимаешься B2B бизнесом, как вот мой товарищ, можно придумать, о чем рассказывать и какой контент делать, и от этого может быть польза. Например, можно рассказывать о тонкостях рыбного производства, чтобы все те, кому ты поставляешь рыбу, видели какой-то крутой профессионал. Опять же, все должно должно быть целесообразно. То есть, мне кажется, самая большая ошибка, но которая, тем не менее, не такая уж и большая, это делать что-то просто потому, что это делают все. То есть, типа, у всех есть Инстаграм, мне тоже надо вести Инстаграм. Почему я говорю, что это не самая большая ошибка? Потому что иногда нужно попробовать, чтобы понять, что тебе это не нужно и это не так страшно и не так дорого.
2: Вот, у меня так и было. Я попробовала инстаграмчик для своей кофейни, вложила в него много сил, это не полетело, а потом сделала листовку по совету ребят из чата. Ну, листовки в Москве, ну, камон, да, это в прошлый век.
0: В 21-м году, в да, 20-м, да, 21 да, века, да. да, да. Ну, работает. Ну, кстати, Сработало. Да, вот давайте вот про вот это все реально заболели. У меня такое ощущение, когда я натыкаюсь на какие-то совершенно безумные рекламы, там, Facebook, в Фейсбуке, в Инсте, в телеге какой-то размещал его идет, причем дорогостоящая, мы понимаем, сколько стоят топовые каналы. У меня такое ощущение, что люди вообще не считают, зачем это. Вам не кажется, что вот, ну, рынок крайне перегрет, вот все хотят, все побежали, и я побежал? Что, то есть в СММ, в, в подобного рода маркетинг вкачиваются какие-то сумасшедшие бюджеты, а деньги, эффективность этого не считают люди по-прежнему?
2: Ну, ты так говоришь, как будто это просто посчитать. Для начала предприниматель это считать не умеет, это отдельная большая наука. Это не то, что все такие э, глупенькие. Нет, просто это сложно. При этом, когда ты предприниматель, ты всегда находишься в сложной ситуации. Тебе, с одной стороны, нужны самые высокоуровневые специалисты, потому что тебе нужно перекричать крупные компании, при том, что ты сам маленький, тебе нужны топовые специалисты. Но денег на топовых специалистов у тебя нет. Это ну, противоречие, которое вот так просто не решается. Поэтому, когда я стояла на берегу, маркетолог, и смотрела, что творит малый бизнес, я думала, у какие глупые ребяточки, вот, 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 вот конечно, вот так оно и есть. Вот, когда я сама оказалась предпринимателем, я поняла, почему они такие. Во-первых, ты настраиваешь эту рекламную кампанию параллельно гоняешься за крысами, параллельно у тебя винт от соковыжималки сломался, надо срочно его подыскать на ВИТА, а тебе нужно еще рекламную кампанию запустить. При этом, ну, я, например, не таргетолог, я пытаюсь там нагуглить какие-то статьи, что-то поделать руками. Деньги сливаются, я думаю, блин, то ли прикрыть эту лавочку, но искать клиента все-таки надо, найти таргетолога, он дорогой, а справиться или по знакомствам. Короче, это ну, это сложная система. Это не то, что мы сейчас предпринимателям глаза открыли. Ребята, часть ваших маркетинговых бюджетов там сливается зря. Они знают.
0: У меня такое ощущение, что зачастую прям такая львиная доля туда куда-то уходит. Не у всех, но в том числе и у крупных. Слушайте, а всегда нанять того же самого таргетолога, всегда ли это дорого? Понятно, что сажать какого-то крутого специалиста внутрь, на договор там, там, со всеми налогами, это, ну, понятно, что это неподъемная история. Ну, на аутсорсе кого-нибудь, или там там тоже качество непонятное. Качество
2: и... непонятное, и это пробами и ошибками. Недавно была в салоне девчонка, малая предпринимательница, сама делает маникюр, сама владеет этим салоном, несколько нанятых сотрудников. Но она рассказывает, ей нужно было настроить рекламу в Инстаграме. Нанимала трех девчонок, все справились плохо, слили бюджет, сказали, что проблема в ней, высококонкурентный рынок, поэтому ничего не работает. На пятый раз наняла девчонку по знакомству за те же деньги. Ну вот, пошли ну то есть ты вслепую просто нанимаешь каких-то ребят из интернета четыре раза прогадал слил бюджет и на них и рекламный бюджет на пятый раз повезло могло не повести.
0: Давайте все-таки к презренному баблу. Еще раз хотел бы, я понимаю, каждый бизнес уникален, у каждого своя уникальная стратегия и тактика должна здесь быть, соответственно, исходя из этого и бюджеты, они уникальные получаются, но все-таки вот как-то совсем без денег можно что-то сделать? Или, я не знаю, вот для небольшого бизнеса заняться производством подобного рода контента, я не знаю, для личного ли бренда, для залоялить районную аудиторию, вот такую, как я, например, да? Просто порядки цифр хотя бы, как Все же хотят конкретики, потому что нас слушают сейчас, я уверен, и говорят, ну, блин, ну, скажите же, сколько мне там, чтобы нормально запуститься-то? Сколько денег надо?
2: Смотри, если речь идет о запуске какой-то рекламной кампании, таргетированной, я не могу назвать бюджеты, которые сработают, потому что, видишь, четыре раза заплатишь человеку, сольешь рекламный бюджет, на пятый раз что-то сработает, ты получишь положительный роми, и тогда какая разница, сколько ты потратил, если получил ты все равно больше, если изначально рекламная кампания построена так, что привлечение клиента меньше, чем маржа, которую ты получишь. Какая тогда разница, какой бюджет? Не принципиально. Другое дело, когда ты собираешь свой костерок, Тут, видимо, о бюджетах речь вообще не идет, потому что это точно должна быть штука, которая тебе просто хочется делать, например, делиться своей жизнью, делиться своим бизнесом, и вряд ли тебе получится заплатить кому-то, чтобы он сидел и вел за тебя такую соцсетку. Например, ну, мой и... телеграм-канал "Заварили бизнес" — это, ну, отчасти моя боль, потому что он так привлекательный для предпринимателей, потому что я там рассказываю им свою историю, но из-за этого же в те моменты, когда мне не хочется рассказывать свою историю. Я не могу это делегировать СММщику, потому что, ну, читатели это точно выпалят, и не будет тогда ни костра, ни доверия, ничего. Поэтому я его то веду, то перестаю вести. Хотя предпринимательским подходом было бы просто делегировать это СММщику, заплатить ему э, его зарплату, и все. Но это так не работает. кажется.
0: Зарплата СММщика, неплохой СММщик московский. Сколько стоит сейчас? Ну, опять же, да, там это же зачастую фриланс по России. Вот просто ценничек. Вот если вдруг вот нас сейчас послушают, то да, найму я, найму, я хочу. И костер я хочу, и колбасу рекламировать хочу. И бетон тоже пойдет получше, если я буду да, честно это там подсадки.
2: Да, та самая проблема малого предпринимателя. СММщик, неважно, где он находится территориально, сейчас все работают удаленно. Если ты крутой СММщик, он может работать в крупной компании. В крупной компании в Москве средняя зарплата офисного специалиста белого воротничка 150 тысяч рублей. И вот ты как малый бизнес, если ты хочешь топового СММ-щика ну, отваливай ему 150-200 тысяч Еще Или... будь,
0: будь готов повысить Потому что, да, конкуренция да, за них растет да. Да.
2: То, что ты его наймешь э, В Ульяновске, неважно, потому что люди вон В Ульяновске сидят, а сами записываются В подкасте РБК, и ничего им не мешает э, Это расстояние Поэтому приходится искать альтернативные варианты. Или вести соцсетки самому, но так, чтобы это было не напряжно, потому что тебе это имманентно свойственно. Или так интересно преподать свой проект какому-то крутому СММ-щику, чтобы он был готов разделить
0: риски и работать не за зарплату, а за процент. Еще продать свой проект СММ-щику точно. Артур, что скажешь? Как, как с бюджетами-то вот определиться вообще? Как нащупать? Надо тратить? Не надо тратить? Там Надо кого-то нанимать или самому? Вот помимо того, что это должно быть имманентно тебе самому.
1: Я соглашусь с Сашей в той части, что если ты хочешь развести костер как бы внутри своей компании и всех к нему пригласить, то довольно странно пытаться эту проблему закрыть деньгами. Ее нужно закрывать временем, силами и смыслом. Если мы говорим о малом бизнесе, то вероятнее всего это будет основатель компании или кто-то очень сильно вовлеченный в ее жизнь. Там близко стоящего руля И это, конечно, сложно И поэтому довольно мало Все-таки малых предпринимателей Находят в себе силы Продолжительное время рассказывать О том, что они делают И чем-то делиться с людьми Как мне кажется Все-таки это не очень много людей У нас много малого бизнеса А рассказчиков не так много Что касается больших компаний, то у них, конечно, совсем другая история, потому что они могут себе позволить не разводить костер у себя внутри офиса, а нанять шаманов, там, целую группу, которые разведут костер, простроят литургию и будут отправить зазывал по всему городу чтобы привлечь к этому костру людей. Простите за, за эту длинную метафору. Просто то, чем мы занимаемся, да, мы как раз вот разводим такие костры. Мы помогаем большим компаниям разводить такие костры, а не своими силами. Большая компания может себе позволить сделать костер, который будет не про них. Как бы, да? То есть мы просто делаем какое-то тематическое медиа на какую-то тему, которая интересна компании. И, конечно, такие штуки, когда тебе нужна целая редакция, когда тебе а, нужны там, ведущие сценивающие, Сценариста, исследователя, чтобы все это сделать, конечно, это стоит... Если это малый бизнес, то тогда главным шабаном, как мне кажется, должен стать основатель или кто-то, кто настолько пропитан духом компании, чтобы все это делать. Все-таки
0: в завершении какие-то... Не знаю, все любят инсайты, да? Мы вроде вот как-то поговорили там и про контент и как-то, но вот если резюмировать, вот инсайт по поводу производства собственного контента, там, маркетингового контента, контента для бизнеса с прицелом на небольших ребят. Большие ребята играют по своим правилам абсолютно, со своими бюджетами. Их мы все равно ничему не научим, да? Ну, сольют там... Пару десятков миллионов, подумаешь. Для небольших игроков есть инсайты, как, как создать крутой контент, который помог бы и продать, может быть, и костерок подпалить. Не знаю, почему у э, одних там получается крутой контент, там условный какой-нибудь авиасейлс или какой-нибудь там магнит для меня тоже кейс был такой, как, где магнит, вот где его публика, где его клиент, и где э, там значит, контент для него. Мне казалось, что это непересекаемая история. Пересекается. Есть какие-то вот такие советы, может быть, ну или вот по модному инсайты, которые бы в завершении дали нашим слушателям.
2: Нам никогда не переиграть магнит маленькому бизнесу, потому что у них совсем другие бюджеты и совсем другой уровень да и не будем пытаться, конечно. Да, но у нас есть сильная история в том, что маленький бизнес это про человечность, и можно рассказывать человеческие истории свою, своих клиентов и собирать всех вокруг костра. Мне кажется, для того, чтобы это сделать, не нужны ни бюджеты, ничего то большого сложного. Нужно просто начать какой-то честный диалог, выбрать тональность, которая тебе действительно подходит, не пытаться ничего из себя строить, быть круче, чем ты есть, или наоборот, как-то прибедняться, вообще не выстраивать какую-то вымученную стратегию. Просто подумать, о чем вам всем с вашими клиентами было бы классно говорить. Правда, есть один нюанс. Это работает только, если вы любите своих клиентов, и вам с ними интересно. В бизнесе не всегда бывает так. Бывают очень утилитарные бизнесы, и бизнесы, в которых предприниматель чувствует себя сильно выше своих клиентов. И в таком случае собирать комьюнити не получится, потому что важно, чтобы, когда ты собрал людей у костра, тебе самому с ними было интересно. Если тебе с ними не интересно, то ну, ты выберешь или высокомерный тон, или деланный, с этой улыбочкой, типа, у тебя, ребяточки, сейчас я вас развлеку. Но главное, ты не будешь от этого кайфовать, и для тебя каждый каждый новый пост или каждая новая встреча, а в офлайне мы тоже встречаемся со своими ребятами, это будет пытка, ты будешь думать, блин, что я делаю среди всех этих ребят. Если твои клиенты — это люди, с которыми тебе интересно, ну, ты просто берешь и собираешь их на, как бы, вечеринку в Телеграм-канале или где угодно еще ну и все, и это точно не повредит продажам. Их увеличит, увеличит ЛТВ, преданность клиентов.
0: Саша, поправь меня, тебе еще должно быть самому интересно в соцсетях быть, да, потому что, как мне кажется, какой бы ты ни был искренний, но если для тебя мука, там, сидеть какое-то время в телеге, я не знаю, в инсте и прочее, или твоим партнерам тоже неинтересно это тоже не взлетит, хотя ты искренне любишь, да, своих клиентов и прочее. Или нет, или это можно побороть?
2: Ну, в том-то и дело, что соцсеток много разных, они, у них разные характеры, я совсем не соцсеточный чувак, у меня нет Инстаграма. Ну, формально есть, но там, типа, пять постов, и я туда не захожу. И я удивляюсь, когда вижу, что мой парень сидит, и вечером такой, блин, как перестать листать Фейсбук? Мне там так классно. Как же мне заставить себя оттуда выйти? А я не понимаю, как мне заставить себя туда зайти. Ну, это, по-моему, очень То ну, вкусно. То есть свою соцсетку ты все равно нащупаешь. Ну, да. я нащупала телеграм-канал и подкасты. Это соцсетки, которые соответствуют моему характеру. Я вот люблю нишевые телеграм каналчики вот это все. Мне кажется, что каким бы ты ни был, соцсетку ты себе найдешь. Хоть Snapchat, хоть TikTok, хоть Clubhouse, ну, точно найдешь свою форму подачи. Понятно. Лишь бы,
0: лишь бы искренне интерес. Наверное, да? я не знаю, я как бы аддикт, поэтому я, я сижу везде, все да? это люблю, да, да поэтому мне это... Артур, хотя, а ты? Хотя вот я, например, я там искренне вываливать очень не люблю, я потребитель скорее. Артур, да, что скажешь?
1: Я недавно удалил приложение Фейсбука, но это не помогло, потому что мобильная версия Фейсбука еще удобнее, чем приложение. Мне кажется, если говорить о каких-то советах, и инсайтах, то я бы это сформулировал так, что делитесь своим любопытством. Если есть, ну, если вы занимаетесь каким-то бизнесом, возможно, не всегда так бывает, что-то вас в этом заводит, что-то вам в этом интересно, и вы делаете, вы копаете эту тему и хотите этим делиться. Например, если вы занимаетесь рыбой, возможно, вы знаете все о рыбе. Как помните, в Форесте Гампе был прекрасный э, товарищ Бабба, который мог э, часами рассказывать о том, что можно делать с креветками. Вот если вы такой чувак, пожалуйста, заведите блок о креветках, телеграм-канал, YouTube, подкаст, что угодно, делитесь этим. Возможно, это не принесет вам денег, но это принесет вам любовь. <связанная> вот. А да. если вы делитесь тем, что вам самим интересно, ну, да, да и не да. жалко, если это денег не принесет, в конце концов. В общем, делай любовь, а не деньги. Вот такой вот странный достаточно в
0: завершении призыв к бизнесменам. Но я согласен, крутой бизнес невозможен без любви, с этим абсолютно невозможно спорить. Друзья, спасибо большое. Саша Волк, Артур Белостоцкий были сегодня с нами. Создатели подкаста, напомню, заварили бизнес, студии заварили. Спасибо вам огромное. Получил огромное удовольствие от беседы. Ну, а это был подкаст «Что изменилось бизнес?» от РБК-трендов. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и в других стримингах. Ставьте нам оценки, пишите в отзывах, о чем еще рассказать, чтобы это было полезно для вашего бизнеса. Меня зовут Кирилл Токарев. Пока.